0: Evangelho, sábado da quarta semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam, Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, Ele é o Messias, mas alguns objetavam, Porventura, o Messias virá da Galileia? Mas não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado, de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e estes lhe perguntaram, por que não o trouxeste? E guardas responderam, ninguém jamais falou como esse homem. Então os fariseus disseram-lhes, também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, será que a nossa lei julga alguém... Antes de o ouvir e saber o que ele fez, eles responderam, Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do tempo da quaresma, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o sétimo capítulo do Evangelho de São João. E já no início dessa meditação, quero, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, quero apresentar para vocês a, a mais nova amiguinha que eu tenho aqui, que é uma pombinha selvagem que está preparando o seu ninho do lado da minha janela, então acho que teremos a companhia dela pelas próximas semanas, até começar a se organizar ali com o seu companheiro e terem os seus filhotes. E aí sempre nesse horário, e algumas horas do dia, ela tende a fazer esse, esse canto, acho que estão conversando sobre como vai ser o dia, e estão fazendo também o seu momento de louvor a Nosso Senhor. Logo no início do dia, né? tem uma, uma meditação tão bonita de São João Clímaco que fala a respeito da, das aves que também erguem aos céus, as suas preces. Ele usa uma imagem metafórica muito bonita para falar da oração e diz que os animais quando emitem seus sonhos, os pássaros quando abrem suas asas em direção ao céu e se lançam, é como que se apresentassem ao seu Criador, é, a sua entrega, o seu abandono na oração. E o seu canto é o louvor que realizam ao Deus Altíssimo. E assim ele vai usando a imagem, desde os pássaros até os animais terrestres, os mamíferos, fala das plantas, fala do perfume que se lança no ar, assim como o incenso é o sinal da oração que sobe aos céus, o perfume das plantas falam... Do, do odor, da bondade e da paixão desse Criador por tudo aquilo que foi criado. Então é um texto muito bonito e aí, quando eu escuto que elas de manhã cedo começam a cantar olá, sempre me vem essa imagem. Acho que teremos a nossa amiguinha por mais alguns dias conosco aparecendo. Na... Eu não sei se aparece para vocês, mas para mim aqui é muito forte <risos> o canto que ela faz. É bem, é bem eloquente. Bom, nesse, nesse Evangelho de hoje temos um canto de esperança, um canto de louvor, né? usando a imagem da pombinha que ergue aos céus a sua, a, a sua prece, né? o seu canto a Deus, o canto que fala do início desse dia, que demonstra é, a vida que começa e ao mesmo tempo que é celebrada em seu começo, no novo dia. Hoje, depois da interlocução de Jesus tão dramática com os personagens que nas últimas meditações falávamos a respeito deles, que haviam recebido o grande dom da fé e tantos outros dons em abundância para viverem a máxima potência nela espera do, na espera do cumprimento da vinda do Messias, viverem a máxima potência a fé que receberam, eles pouco a pouco foram desperdiçando todos esses dois e por fim a própria fé termina sendo abandonada e todo o rito e toda a vida religiosa deles se torna de tal modo vazia de Deus que não sobra absolutamente nada. Tudo vem penetrado pelo amor próprio de um modo tão nefasto e tão vil que o próprio Deus passa a ser tratado como inimigo cada vez que ele se aproxima desse espaço que é seu. Como assim, padre, esse espaço que é seu? É o próprio Senhor, né? Deus onipotente, que está ali, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, como vimos falar Santo Agostinho ontem. Então Cristo Jesus, o Verbo Divino Encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, é Ele que está ali. E ao anunciar a Boa Nova, ao cumprir as palavras, que ele mesmo entregou aos profetas, que deveria ser luz no coração dos homens, que significa dizer que o coração dos homens era o lugar escolhido por esse Senhor como penhor da sua herança. E, bom, exatamente ali ele vem rejeitado. Exatamente ali ele passa a ser odiado, perseguido e ignorado. Por quê? Porque não apenas foi abandonada a fé, mas não restará nenhum espaço vazio. À medida em que a fé foi sendo abandonada, ainda que a religiosidade permanecesse presente, aquele espaço interior da vida do homem foi sendo preenchido sempre mais com amor próprio. Foi sendo preenchido sempre mais por uma busca por si mesmo, pela própria vontade, ao ponto daqueles homens não conseguirem mais reconhecer e amar nada que viesse do próprio Deus. É absurdo, né? É absurdo. Mas sabemos que é possível chegar a esse ponto. Normalmente, aqueles que abandonam a fé dão muitas razões sobre aquilo que é importante ter e porquê não é importante, ou não parece ser mais tão importante assim, ter a fé viva ali no coração. E depois, se a gente chegasse para aqueles dali, da época de Jesus, e dissesse, vocês não têm fé, uh, seríamos, talvez até apanhássemos, falando uma coisa do, do tipo. Né? Mas o testemunho da falta de fé está na forma como tratam Deus e as coisas de Deus. Vocês estão entendendo? A forma como tratam Deus e as coisas de Deus, com um descaso, irreverência, pouca importância, sem prioridade alguma, deixando sempre é, em segundo plano, não fazendo importância sobre aquilo, esses são os sinais. Mas se você chegar e disser, você não tem mais fé, ou vocês não têm mais fé, ih, corre o risco de se apanhar. Por quê? Porque na verdade... Existe uma crença, mas essa crença não é mais no Deus vivo, mas em si próprio. E dessa forma, um si próprio que não estima Deus ou que não é visto como uma pessoa religiosa é realmente algo é, difícil de aceitar, porque essa deveria ser uma qualidade presente nesse eu. Então o fato de falar a respeito da ausência dessa fé pelos sinais que são vistos, na forma como lidar com as coisas de Deus, pode parecer absurdo, é tão óbvio. Né? E esse método, digamos assim, é o próprio Senhor que está falando no Evangelho, não é um outro. Então não se trata de alguma coisa inventada ou criada, não é um artifício científico para tentar fazer a medição de uma experiência, é o próprio Senhor que está declarando, e está declarando de uma forma muito óbvia e direta, se tudo aquilo que Deus faz não lhe é mais causa de estima, ou seja, se você não estima mais as coisas que o Senhor faz, os sinais que Ele dá, a palavra que Ele entrega, se a escolha por aquilo que é dEle não se torna mais importante para você, a fé está morrendo no seu coração. E se isso em absoluta não se torna mais importante e o seu coração se orienta a tudo, mas a aquilo que vem dele, o coração não tem uma predileção por ter para si e cada vez que é proposto esse coração se revolta, aí a gente pode estar diante da perda, realmente né, da perda de uma experiência de fé. E essas são as medidas que o próprio Senhor nos apresenta, não para condenar, mas para a nossa salvação, como vimos ontem. O Senhor nos, não nos fala essas coisas para que nós nos percamos ou para ser um peso de juízo, mas para que nós possamos voltar à vida, para que nós possamos retomar a vida que o Senhor nos entrega. Então, as palavras do Senhor nesses últimos dias foram muito claras. E hoje nós temos no Evangelho, então, essa palavra de esperança. Alguns entre a multidão, após ouvirem o Senhor dizendo, quem crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seus seios jorrarão rios de água viva, é, essa, é esse o discurso de Jesus que antecede o início do Evangelho de hoje, diziam, esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, esse é o Cristo. Bendito seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs, porque muitos corações são sensíveis aos sinais de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque muitos corações se deixam alcançar pelas obras do Senhor e dessa forma reconhecem o seu poder, reconhecem a sua potência, reconhecem a sua ação. E daí começa depois as perguntas, a escritura não diz que Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, da cidade onde era Davi, e eles estão encontrando o Senhor em Jerusalém, mas de fato, Jesus nasceu em Belém, né? ali a multidão ainda não tem esse conhecimento. João marca para a gente a clareza desse conhecimento ao fazer essa afirmação. Era ignorado o nascimento de Jesus pela maioria das pessoas, mas não por aqueles que lhe eram mais íntimos. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram por que não o trouxeram preso? E até eles testemunham, jamais um homem falou assim. E agora começam a pagar o preço, como já temos visto, né? Todos aqueles que abraçam a fé pagam o preço, quase imediato. Vocês lembram do paralítico curado? em Betesda, diante da piscina, pelo Senhor, e imediatamente já começou a pagar o preço né, daquela cura. Então, também vocês foram enganados? Perguntam os chefes dos fariseus. É... E depois acusa eles. E vocês também começaram a crer nele? Mas não é possível, quase dizendo. Né? Mas não é possível, como assim? Esse povo que não conhece a lei, e olha com que violência eles falam, são uns malditos. Malditos aqueles que estão ouvindo a voz de Deus. E quem fala isso foram os homens que antes receberam o dom da fé, receberam os tesouros do céu para viver essa fé e tudo abandonaram e perderam, renunciaram a isso e hoje chamam de malditos todos aqueles e se dispõem a ouvir a voz do Senhor, e não ouvem a voz deles mesmos, que se apresentam como deuses, porque acreditam ter sobre si a verdade, e terem compreendido a verdade na sua forma de vida. Meu Deus, misericórdia! Nicodemos, aquele que encontrava Jesus, durante a noite, porque tinha medo de ser perseguido pelos seus companheiros do Sinédrio, fala a respeito da justiça, não se pode julgar um homem antes de ouvi-lo. E eles, então, já partem de uma declaração. Por acaso você também é um Galileu, ou seja, está defendendo a causa desse homem porque você é como ele? como se a justiça, a justiça se baseasse na aplicação de benefícios né? e não na defesa da verdade. Depois ainda dizem para ele, e estudar, para lembrar que da Galileia não pode vir nada de bom, como se Deus não pudesse ser Deus sobre todas as coisas, como se Deus não pudesse ser onipotente. Ele que dá a vida aos mortos, que ressuscita os mortos, ele que curou os cegos, fez andar os paralíticos, não poderia, por exemplo, fazer vir um profeta também da Galileia? Ele que abençoa e perdoa, ainda que fosse o caso, não poderia cancelar uma maldição? Pois bem, a frase desses fariseus Deixa claro, desses mestres da lei, né? deixa claro o quanto para eles Deus não é mais Senhor. Mas Deus está abaixo do senhorio do coração de cada um deles. Que grande desgraça. Mas no meio disso tudo, inúmeros corações ainda sensíveis acolhem o testemunho, acolhem as palavras, acolhem os sinais de Deus louvam e não sentem medo de se apresentar diante daqueles que o odeiam não para fazer a guerra mas para se alegrar testemunhando a verdade o nosso Deus está no meio de nós fala conosco e conduz a nossa vida fantástico que nós estejamos nessa fileira meus irmãos pensamos hoje Nesse primeiro sábado do mês, dia em que celebramos a memória do Imaculado Coração de Maria, a graça de perseverarmos assim na fé. Como a Virgem Santíssima tem o grande zelo de nos acompanhar para vivermos a plenitude do nosso batismo, que nós possamos renovar hoje esse compromisso de amor com a Virgem Maria, pedindo que ela nos ajude a viver intensamente, de maneira profunda, o dom da fé, que tenhamos um coração sensível, amparado pelo seu Imaculado Coração, capaz de ver os sinais de Deus e de recolher também os sinais e as suas palavras no meio de nós, para que nós possamos crescer e perseverar sempre na fé. Escreve São Leão Magno, em um de seus sermões, examina-se a si mesmo, cada um dos fiéis, e procure discernir com sinceridade os mais íntimos sentimentos de seu coração. Se encontrar na sua consciência algo que seja fruto da caridade, olha o que ele diz agora, não duvide que Deus está com ele. Mas se esforce por tornar-se cada vez mais digno de tão grande hóspede que habita aí, em teu coração. Perseverando com maior generosidade na prática das obras de misericórdia. Olha que grande pedido para apresentarmos hoje a Virgem Maria nos ajudar a olhar atentamente o nosso coração e, prescrutando aquilo que está em nosso coração. Percebermos os frutos da caridade e termos a certeza de que Deus está ali. E fala conosco. Se tem os frutos da caridade, significa que o Senhor está conosco. Então, é hora de olharmos com doçura e com grande dignidade esse Santíssimo Hóspede. perseverando com maior generosidade na prática das obras de misericórdia ou seja, fazendo aquilo que Ele nos ensinou e que lhe é agradável. Olha que maravilha! Como é simples vivermos a nossa fé, mas como será duro amar a Deus em um mundo que já aceitou a ideia de odiá-lo até nas mínimas coisas. Mas não tenha medo, porque o Senhor está, está conosco, Ele está no meio de nós e a Virgem Maria nos acompanha sob o seu manto para que possamos praticar as obras de misericórdia que sejam agradáveis a Deus. E se a fúria rugidora do inimigo infernal se fizer sentir contra vós, não temas, pois aquela que não foi tocada pelo pecado, pousará a sua mão sobre nós e nos defenderá em seu imaculado coração para que possamos cumprir diante de Deus tudo aquilo que lhe seja agradável para a maior honra e glória do seu santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São Leão Magno, Papa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Evangelho, sábado da quarta semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Mas não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, Houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Os guardas responderam, ninguém jamais falou como esse homem. Então os fariseus disseram-lhes, também vós vos deixastes enganar por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o sétimo capítulo do Evangelho de São João. E já no início dessa meditação, quero, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, quero apresentar para vocês a, a mais nova amiguinha que eu tenho aqui, que é uma pombinha selvagem que está preparando o seu ninho do lado da minha janela. Então acho que teremos a companhia dela pelas próximas semanas, até começar a se organizar ali com o seu companheiro e terem os seus filhotes. E aí sempre nesse horário, e algumas horas do dia, ela tende a fazer esse, esse canto. Acho que estão conversando sobre como vai ser o dia. E estão fazendo também o seu momento de louvor a Nosso Senhor. Logo no início do dia, né? tem uma, uma meditação tão bonita de São João Clímaco que fala a respeito da, das aves que também erguem aos céus, as suas preces. Ele usa uma imagem metafórica muito bonita para falar da oração e diz que os animais, quando emitem seus sonhos, os pássaros, quando abrem suas asas em direção ao céu e se lançam, é como que se apresentassem ao seu Criador é, a sua entrega, o seu abandono na oração. E o seu canto é o louvor que realizam a, ao Deus Altíssimo. E assim ele vai usando a imagem, desde os pássaros até os animais terrestres, os mamíferos. Fala das plantas, fala do perfume que se lança no ar, assim como o incenso é o sinal da oração que sobe aos céus. O perfume das plantas fala do, do odor, da bondade e da paixão desse Criador por tudo aquilo que foi criado. Então é um texto muito bonito e quando eu escuto que elas de manhã cedo começam a cantar Olá, sempre me vem essa imagem. Acho que teremos a nossa amiguinha por mais alguns dias conosco aparecendo. Na... Eu não sei se aparece para vocês, mas para mim aqui é muito forte <risos> o canto que ela faz. É bem, é bem eloquente. Bom, nesse, nesse Evangelho de hoje temos um canto de esperança, um canto de louvor, né? usando a imagem da pombinha que ergue aos céus a sua, a, a sua prece, né? o seu canto a Deus, o canto que fala do início desse dia, que demonstra é, a vida que começa e ao mesmo tempo que é celebrada em seu começo, no novo dia. Hoje, depois da interlocução de Jesus, tão dramática com os personagens que nas últimas meditações falávamos a respeito deles, que haviam recebido o grande dom da fé e tantos outros dons em abundância para viverem a máxima potência nela espera do, na espera do cumprimento da vinda do Messias, viverem a máxima potência a fé que receberam, eles pouco a pouco foram desperdiçando todos esses dons e por fim a própria fé termina sendo abandonada e todo o rito e toda a vida religiosa deles se torna de tal modo vazia de Deus que não sobra absolutamente nada, tudo vem penetrado pelo amor próprio de um modo tão nefasto então viu que o próprio Deus passa a ser tratado como inimigo, cada vez que ele se aproxima desse espaço que é seu. Como assim, padre, esse espaço que é seu? É o próprio Senhor, né? Deus onipotente, que está ali. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, como víamos falar Santo Agostinho ontem, então Cristo Jesus, o Verbo Divino encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, é Ele que está ali. E ao anunciar a boa nova, ao cumprir as palavras que Ele mesmo entregou aos profetas, que deveria ser luz no coração dos homens, o que significa dizer que o coração dos homens era o lugar escolhido por esse Senhor como penhor da sua herança. E, bom, exatamente ali ele vem rejeitado. Exatamente ali ele passa a ser odiado, perseguido e ignorado. Por quê? Porque não apenas foi abandonada a fé, mas não restará nenhum espaço vazio. Na medida em que a fé foi sendo abandonada, ainda que a religiosidade permanecesse presente, aquele espaço interior da vida do homem foi sendo preenchido sempre mais com amor próprio. Foi sendo preenchido sempre mais por uma busca por si mesmo, pela própria vontade, ao ponto daqueles homens não conseguirem mais reconhecer e amar nada que viesse do próprio Deus. É absurdo, né? É absurdo. Mas sabemos que é possível chegar a esse ponto. Normalmente, aqueles que abandonam a fé dão muitas razões sobre aquilo que é importante ter e porquê não é importante, ou não parece ser mais tão importante assim, ter a fé viva ali no coração. E depois, se a gente chegasse para aqueles dali, da época de Jesus, e dissesse, vocês não têm fé, uh, seríamos, talvez até apanhássemos, falando uma coisa do, do tipo. Né? Mas o testemunho da falta de fé está na forma como tratam Deus e as coisas de Deus. Vocês estão entendendo? a forma como tratam Deus e as coisas de Deus, com um descaso, irreverência, pouca importância, sem prioridade alguma, deixando sempre é, em segundo plano, não fazendo importância sobre aquilo, esses são os sinais. Mas se você chegar e disser, você não tem mais fé, ou vocês não têm mais fé, ih, corre o risco de se apanhar. Por quê? Porque, na verdade... Existe uma crença, mas essa crença não é mais no Deus vivo, mas em si próprio. E dessa forma, um si próprio que não estima a Deus ou que não é visto como uma pessoa religiosa é realmente algo é, difícil de aceitar, porque essa deveria ser uma qualidade presente nesse eu então, o fato de falar a respeito da ausência dessa fé pelos sinais que são vistos, na forma como lidar com as coisas de Deus, pode parecer absurdo. É tão óbvio, né? E esse método, digamos assim, é o próprio Senhor que está falando no Evangelho, não é um outro. Então, não se trata de alguma coisa inventada ou criada, não é um artifício científico para tentar fazer a medição de uma experiência, é o próprio Senhor que está declarando, e está declarando de uma forma muito óbvia e direta, se tudo aquilo que Deus faz não lhe é mais causa de estima, ou seja, se você não estima mais as coisas que o Senhor faz, os sinais que Ele dá, a palavra que Ele entrega, se a escolha por aquilo que é dEle não se torna mais importante para você, a fé está morrendo no seu coração. E se isso em absoluto não se torna mais importante e o seu coração se orienta a tudo, mas aquilo que vem dele, o coração não tem uma predileção por ter para si e cada vez que é proposto esse coração se revolta, aí a gente pode estar diante da perda, realmente né, da perda de uma experiência de fé. E essas são as medidas que o próprio Senhor nos apresenta, não para condenar, mas para a nossa salvação, como viemos ontem. O Senhor nos, não nos fala essas coisas para que nós nos percamos ou para ser um peso de juízo, mas para que nós possamos voltar à vida, para que nós possamos retomar a vida que o Senhor nos entrega. Então as palavras do Senhor nesses últimos dias foram muito claras. E hoje nós temos no Evangelho, então, essa palavra de esperança. Alguns entre a multidão, após ouvirem o Senhor dizendo, quem crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seus seios jorrarão rios de água viva, é, essa, é esse o discurso de Jesus que antecede o início do Evangelho de hoje, diziam, esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, esse é o Cristo. Bendito seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs, porque muitos corações são sensíveis aos sinais de Deus bendito seja o nome do Senhor porque muitos corações se deixam alcançar pelas obras do Senhor e dessa forma reconhecem o seu poder reconhecem a sua potência reconhecem a sua ação e daí começa depois as perguntas a escritura não diz que Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, da cidade onde era Davi, e eles estão encontrando o Senhor em Jerusalém, mas de fato, Jesus nasceu em Belém, né? ali a multidão ainda não tem esse conhecimento. João marca para a gente a clareza desse conhecimento ao fazer essa afirmação. Era ignorado o nascimento de Jesus pela maioria das pessoas, mas não por aqueles que lhe eram mais íntimos. Os guardas então voltaram ao chefe dos sacerdotes e os fariseus, eles perguntaram por que não o trouxeram preso? E até eles testemunham, jamais um homem falou assim. E agora começam a pagar o preço, como já temos visto, né? Todos aqueles que abraçam a fé pagam o preço, quase imediato. Vocês lembram do paralítico curado? em Betesda, diante da piscina, pelo Senhor, e imediatamente já começou a pagar o preço né, daquela cura. Então, também vocês foram enganados? Perguntam os chefes de, dos fariseus. É, e depois acusa eles. E vocês também começaram a crer nele? Mas não é possível, quase dizendo. Né? Mas não é possível, como assim? Esse povo que não conhece a lei, e olha com que violência eles falam, são uns malditos. Malditos aqueles que estão ouvindo a voz de Deus. E quem fala isso foram os homens que antes receberam o dom da fé, receberam os tesouros do céu para viver essa fé e tudo abandonaram e perderam, renunciaram a isso e hoje chamam de malditos todos aqueles e se dispõem a ouvir a voz do Senhor, e não ouvem a voz deles mesmos, que se apresentam como deuses, porque acreditam ter sobre si a verdade, e terem compreendido a verdade na sua forma de vida. Meu Deus, misericórdia! Nicodemos, aquele que encontrava Jesus, durante a noite, porque tinha medo de ser perseguido pelos seus companheiros do Sinédrio, fala a respeito da justiça, não se pode julgar um homem antes de ouvi-lo. E eles, então, já partem de uma declaração. Por acaso você também é um Galileu, ou seja, está defendendo a causa desse homem porque você é como ele? como se a justiça, a justiça se baseasse na aplicação de benefícios né? e não na defesa da verdade. Depois ainda dizem para ele, e estudar, para lembrar que da Galileia não pode vir nada de bom, como se Deus não pudesse ser Deus sobre todas as coisas, como se Deus não pudesse ser onipotente. Ele que dá a vida aos mortos, que ressuscita os mortos, ele que curou os cegos, fez andar os paralíticos, não poderia, por exemplo, fazer vir um profeta também da Galileia? Ele que abençoa e perdoa, ainda que fosse o caso, não poderia cancelar uma maldição? Pois bem, a frase desses fariseus, Deixa claro, desses mestres da lei, né? deixa claro o quanto para eles Deus não é mais Senhor. Mas Deus está abaixo do senhorio do coração de cada um deles. Que grande desgraça. Mas no meio disso tudo, inúmeros corações ainda sensíveis acolhem o testemunho, acolhem as palavras, acolhem os sinais de Deus, louvam e não sentem medo de se apresentar diante daqueles que o odeiam não para fazer a guerra mas para se alegrar testemunhando a verdade o nosso Deus está no meio de nós fala conosco e conduz a nossa vida fantástico que nós estejamos nessa fileira meus irmãos, pensamos hoje nesse primeiro sábado do mês, dia em que celebramos a memória do Imaculado Coração de Maria, a graça de perseverarmos assim na fé. Como a Virgem Santíssima tem o grande zelo de nos acompanhar para vivermos a plenitude do nosso batismo, que nós possamos renovar hoje esse compromisso de amor com a Virgem Maria, pedindo que ela nos ajude a viver intensamente de maneira profunda, o dom da fé, que tenhamos um coração sensível, amparado pelo seu imaculado coração, capaz de ver os sinais de Deus e de recolher também os sinais e as suas palavras no meio de nós, para que nós possamos crescer e perseverar sempre na fé. Escreve São Leão Magno, em um de seus sermões, examina-se a si mesmo, cada um dos fiéis, e procure discernir com sinceridade os mais íntimos sentimentos de seu coração. Se encontrar na sua consciência algo que seja fruto da caridade, olha o que ele diz agora, não duvide que Deus está com ele. Mas se esforce por tornar-se cada vez mais digno de tão grande hóspede que habita aí em teu coração. Perseverando com maior generosidade na prática das obras de misericórdia. Olha que grande pedido para apresentarmos hoje a Virgem Maria. Nos ajudar a olhar atentamente o nosso coração e prescrutando aquilo que está em nosso coração, Percebermos os frutos da caridade e termos a certeza de que Deus está ali. E fala conosco. Se tem os frutos da caridade, significa que o Senhor está conosco. Então, é hora de olharmos com doçura e com grande dignidade esse Santíssimo Hóspede. perseverando com maior generosidade na prática das obras de misericórdia ou seja, fazendo aquilo que Ele nos ensinou e que lhe é agradável. Olha que maravilha! Como é simples vivermos a nossa fé, mas como será duro amar a Deus em um mundo que já aceitou a ideia de odiá-lo até nas mínimas coisas. Mas não tenha medo, porque o Senhor está está conosco, Ele está no meio de nós e a Virgem Maria nos acompanha sob o seu manto para que possamos praticar as obras de misericórdia que sejam agradáveis a Deus. E se a fúria rugidora do inimigo infernal se fizer sentir contra vós, não temas, pois aquela que não foi tocada pelo pecado pousará a sua mão sobre nós e nos defenderá em seu imaculado coração para que possamos cumprir diante de Deus tudo aquilo que lhe seja agradável para a maior honra e glória do seu santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São Leão Magno, Papa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Filho.